0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是礼拜三五月二十六号的下午收盘之后，大盘呢啊、哦、迅速的反转啊、哦，不能说是反弹而已了，因为从最低点这次回档到一五一五一五九点，从一七七零九跌到一五一五九点，跌点两千五百五十点整，跌幅是十四点四 percent。从一五一五九点到今天的高点一六七零六点，已经反转了，跌幅的六十趴叫反转，因为零点五以上就是叫反转，不是反弹。去年四月十六号的时候，在一万零三百七十三点的时候，我当时有分析，也有写在我的传真稿，当时是跌到八千五百二十三点，然后到了一万零三百七十三点的时候。下杀三成三十点三趴的台股上来已经超过了零点五，那时候是反转，不是反弹。所以那时候虽然上来好像看起来涨了很多，以当时来讲一千八百点，大家认为已经涨得差不多了，还是一个空头惯性。所以从那时候开始，在一万点出头上来，还不到一万零五百点，很多人就一直在卖股票，然后呢，也很多人在开始放空。最近这个行情有点像空单。也是集中在涨得比较多、上来比较快的股票上，觉得可能会在补跌，因为疫情的这个情况还是在扩散嘛，对不对？大家听到每天确诊的人数还是在增加，这种不安的气氛，当然会很容易让大家很多人想说，大盘还是很不稳啊，随时可能还会在崩跌、重跌啊，有这样的危机感。那么所有的分析都不是承诺啊，我们也不能说未来一定如何，但是按照我们看到的数字，不是这样子。这还是一个多头惯性杀下来，杀下来的时候，我已经跟各位讲，最早要回到 16,600 点，多空再次决战，短线多空再次决战。这个短线多空再次决战，不管短线是多头继续胜出，还是继续稍微压回，短空又重新出现的话，中长多的形态一直都没变，基本上它还是一个多头惯性。而且呢，各位要知道，在五月十八号那天反转最用力的那一天，就是见到一五一五九点的隔天。涨了七百九十二点，当天的低点一五五六四，高点一六一五三点，啊、哦，涨了七百九十二点，那一天的高点一六一五三点，照理说那个高点很容易会随时被回来回测，结果只有在隔两天回，隔天跟隔两跟两天回测过以后呢，就一直上去。今天高今天收盘是一六六四三，距离那个一六一五三的高点。差不多有将近500点， 490点，也就是说，从明天开始，慢慢呢、啊、一次拉回啦，或是慢慢分几次这样震荡拉回，还有四五百点的空间，让它维持还是强势的形态。好，那如果说继续往上拉抬轧空的话呢，那会集中在强者恒强，像航运股还是强者恒强。昨天开高走低，达到跌停板的万海，大家都说啊，是不是利多出尽？我在盘中就说不是的。虽然公布单月赚了 2.27 元，很像是利多出境，因为它前面涨得很多，但是那个筹码太强，我说不是，而且惯性来讲，基本面的惯性还是在往上的。今天很快又涨停板一百二当然收盘之后讲这些股票的价位对我们的听众没有什么太大的帮助，好，那么我倒是分出来跟外资筹码同向跟反向的。个股的走势呢，我稍微念给我们的听众，你也许有需要了解一下哈、啊。我念的档数不多，因为你能记得也有限，在听的情况里面来讲，我写给我会员的更多，我把它分出来，就说长期的走势跟从大盘呃，跟长长期个股长期的走势、中长线的走势，跟外资的买卖同向的，他如果买股票就涨，股价就涨；他如果卖的时候，股价就稍微压回下跌。好，这是跟外资同向的，有哪些股票呢？红康3 5 8 7的红康啊，高阶检测设备的红康，旺虹、亚光、大力光、红海智邦、西利 K Y、日月光投控，西利 K Y 就是超过大力光当了股王，做那个 p m i c 电电源管理 IC 的哦，外资一直买它，我是不认同了，但是我没什么意见，反正也不会去操作它。那么我继续念。西力 K Y 日月光投控，国际同心店、台达店、稳茂、新兴、嘉金、汉雷、上银、南电、威钢、中珠 K Y、中红、万海、如虹、富邦煤。这边是23档，我写给我我的资料写给我的客户的有43档，那跟外资反向的有。台积电、联电、广宇、宏准、联发科、华硕、真顶 KY、宏杰科、大盈维系统、长荣海运、阳明海运，这个特用化学、长兴啊、大成钢、精、策、雍智科技。那我举一些股票的例子，好比说台积电，外资一直跟它反向，就是它从去年就开始一直卖，一直卖，它卖的点都不好，三百四十五以上的时候，几乎它就一直在减码。那台积电涨到六百七十九，大家也知道。所以台积电因为外资一直反向的卖超，所以压抑了它的涨势，但它还是算很强的形态，至少从300块钱不到涨到679你不能说台积电不强，现在也还有585不是吗？还是非常强啊。所以因为未来的趋势是长多很强硬的趋势，即使外资卖超台股，卖卖卖超台积电，它还是不容易下来多少。好，这个是一个比较特例，那被他一直反向，一直卖卖卖卖卖下来的，连电也卖不下来，台积电卖不下来，连电也卖不下来，连电从15块钱就开始卖。那阳明的话呢，就比较特殊，阳明的话呢，他买了很多，买的很好，可是买到四月份突破破段的起涨点之后呢， 4 0块钱、4 2块钱就开始卖，就后来阳明卖到105他还在卖。结果呢？卖到105五之前啊，卖到一百零五当天还在卖，隔天开开开始买回去了。就是碰到这次这个疫情冲击的时候呢，他从 98.3 一直往下杀到 66.6 跌停板，然后又一直买上去，变成最近都是他买的，又去追高，然后打下来继续买，买再把它买上去。所以我今天有讲，杨明对任何人来讲现在不好操作，因为外资他随时要买要卖，你不晓得。可是惯性来讲的话呢？长线来讲，杨明的外资持股它还是在增加的，以波段来说，所以杨明不好操作。现在开始杨明不好操作，最好操作的时候也过了。那跟外资同向的，好比说可以捡便宜的，那当然我就选了国巨。最近来的这个比较后期的这个新的客户啊，就买了一个，在五月十八号买了一个四百三十一块的国巨。如果说国巨之前没有被外资卖下来的话呢，你不会有这个价钱可以买了。那后面来的机会就大了，啊，有四百多块就买了。那今天收盘是四百八十一，四百三十一买，今天四百八十一，我也不是为了说什么赚这五十块钱去买国剧，因为买这种国剧不会是放短线的，只是说跟外资同向的指标股，如果它很便宜的，基本面又好的公司，你就要把握机会去捡便宜。那这个部分因为我没有办法做很多的这个说明啊，因为这个你没有看到 K 线也不容易去理解。那么，我们再来啊，给各位回顾一下啊，回顾一下在光的部分。上个周末我们讲到的，就是说光是波跟力同时存在的这个现象。好，百年来的科学演进的证明。那很吊诡、很诡异的就是，好像当有人在监视他的时候呢，他就会是像杨格啊 ，Thomas Young 他做的实验，双缝实验。你有人在监视它的时候呢，它就是两条直线的缝，让你看到好像是光的是用粒子的方式呈现；没有在监视它的时候呢，它是用干涉的坡形的方式变成斑马纹，像西瓜纹，横向的直线条一堆。那为什么讲吊诡？难道它在不在意有人监不监视它吗？不管是人的肉眼还是拿机器架设，这就吊诡了。为什么这种物质会在意有没有人在监视它？还是他根本也不是在意，也不是什么原因。他有时候就是呈现坡，有的时候就呈现粒子。这真的是有趣的一个现象啊，也是一个很伟大的试验。那么，这个科学的演进，人们对于这个世界的想象，还有无边无际的宇宙的范围的这个 range 的这个想象呢，还有证实出来数字呢，差距是越来越大。那大概的话呢，有几个数字可以给大家参考。人类呢所认知的世界的半径随时间增长。上个礼拜周末我们讲到的是《世界边缘的真相》啊，这是笔名叫光子啊。这个本他呃笔名是光子，他本原名是王健啊，就是 Jonathan Wong 啊，他是这个作者写的啊。这本书的名字叫做《世界边缘的真相》，我们讲到了就是这个 Young 啊杨格啊，上次讲的这个双缝实验。那么不过呢，在他的这本书的84页里面，《奇迹一百年》啊，他说从这本书的第一页开始，我们就在追寻世界的边缘。我们以为这个边缘在一个很遥远、很遥远的地方，很远、很远的地方，所以一路飞奔向外、向外。我们惊叹着：“快看呐、啊，夸父的边缘只有 4,000 公里。”西元前 2,700 年，世界的模型是一个大平板啊，地平说嘛。那世界大约的半径，以光年来讲哦，四点二乘以十的负十次方，不容易记了，不用记啊，我念给各位听几句话就好了。夸父的边缘只有四千公里，阿基米德的边缘只有十八亿公里。夸父是在西元前两千七百年，阿基米德是西元前两百五十年，那时候的世界的想象边缘已经扩展到了十八亿公里了。然后呢，到了。赫希尔的边缘有 4,300 光年，这是在西元 1,800 年，啊、哦，世界模型变成一个小银河系了。好、哦，那么世界的半径大约是 4,300 光年，那么到了哈伯哈伯的边缘足足有3十亿光年。那哈伯是在1 9 3四年提出的世界的模型是多个星系。那大概只要记得两个数字。第一个就是刚刚讲的，西元前两千七百年，夸父的边缘，夸父追日嘛，对不对？哈、哦，传说嘛，夸父的边缘只有四千公里，现代人的边缘有四百六十亿光年，四百六十亿光年。那现在的代表人物当然是巴汉，泛指了所有的人。到2019年的统计啦，这本书哈、哦，那世界的模型现在还没有改变的，就是一个爆炸的宇宙。好，是一个爆炸的宇宙。我们看到的所有星星都是不知道几几，不知道多多很久、多遥远、多久以前的怎么样星球爆炸，我们才慢慢传到我们现在眼肉眼可以看得到。啊，所以我们只要记两个数字：夸父追日传说的夸父的边缘，当时的世界的想象只有四千公里；现代人的边缘是四百六十亿光年。光年指的是距离，对不对？光要行走的这个时间，它的距离，我们都知道。光速是每秒钟可以绕地球七圈半，每秒绕地球七圈半，每秒可以跑三十万公里。好，这是我们之前也跟各位讲过，有关于光跟电，因为我们讲光是一种电磁波，没有讲错。但光同时它也是一个粒子，它也是粒子，这这这个是有趣的。那么今天最后两分钟，我们回复一下我们之前讲。激发光的方式，光激发光的方式，为什么？因为第三代化合物半导体还是未来的主流，碳化硅、氮化镓。最近的汉磊跟镓精，因为疫情急跌下来，跌的幅度也很深，算是可以捡便宜。镓精的话呢，回到了六十六，最近是从九十块钱跌下来，跌到五十四点七，现在在六十六，还是太便宜。汉磊的话呢，从七十八点六跌到哪里？跌到四十六点七五。现在回到 63.6，、呃、外资是一直买汉雷，所以它不是在做短线的，汉雷也可以买。那我们之前也有提过，其实在今年的三月底，三月底那时候我有说过，我那时候做了一张表格，然后呢，我也跟各位听众做了这样的报告啊。我们会用能量大的光去激发能量小的光，因为动能大的去推动能小的，它推的游刃有余。你。动能小的力量小的要去推大的，你推不动啊！这个逻辑很简单。那什么样的能量光的能量大呢？波长越短，能量就越高。记不记得我们当初讲过，肉眼可辨识的可见光，红橙黄绿蓝靛子，它介于零点七八微米到零点三八微米之间。从左到右，波长越来越短，但是频率越来越高，能量越来越高。所以红橙黄在左边。蓝定子往右边，最左边是红，最右边是紫，所以紫光、紫光、可见光的紫色的光，它的能量跟频率就远远大于红光。那比紫光更高的，当然有紫外光了 ，X 射线、伽马射线，那是不可见光。紫外光、X 射线，就我们照的 X 光嘛。紫外光、X 射线、伽马射线，那是不可见光。如果可见的话，你再照 X 光时，你就看到光一直在你身上闪的，你看不到嘛，对不对？好，所以说，那我们就要用蓝定、靛、子这三种光，就可以推动怎么样？红、橙、黄、跟绿，这就很简单的道理。因为它们的波长比较短，但是能量比较高。所以如果要激发这个红光的话呢，很简单，蓝光却可以激发红光，因为它的导电带比较高。从价电带往导电带走，再从导电带往下落回价电带，这就是属于发光。它会以光的方式。怎么样表现出来？这叫做光激发光，就是能量大的光激发能量小的光。所以红光啊、呃，蓝光可以激发红光，绿光也可以激发红光。红光可不可以激发红光？同样的可以，因为导电价电带到导,导电带的那个 gap 那个未接那个能接是相同的啊。那么蓝光可不可以激发蓝光？可以。那绿光可不可以激发这个蓝光？就没办法了。因为绿光的能量比较小，红光可别激发蓝光，可别激发绿光都不行。好、哦，今天只要记住，今天只要记住这个，用能量大的光激发能量小的光就可以了。从第二代化合物半导体光激发光到未来第三代化合物半导体碳化硅跟氮化钾，你都要懂得基本的原理。那不过我刚刚也可以先讲了，就是要买的股票捡便宜的话呢，除了国巨。再来就是嘉金，航运股的话呢，二六零五的新星，二六零六的裕民，散装轮的部分，他们也同样是涨价，水位位阶比长荣、阳明、万海低很多。当然，他们的单月的营收规模比较小啊、哦，小蛮多的。但是呢，那也是一个选项，好吧？时间已经到了，最后三十秒，很快讲一个重要结论：台股早就变成电子跟船产。两分天下，其实现在目前来讲叫三分天下，就是电子、钢铁、航运已经变成三分天下，粗分成电子跟非电子两个族群，所以不能只做电子股，你都要去做各族群的龙头股。谢谢，明天见。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔古海，摇摆者众，果断者寡，操作尽皆遗憾。投顾逾二十四年，真正持续坚持专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人加入红不让团队的行列。2368877923688779。